0: Tänään puhutaan olympiaradiossa judourheilusta ja se on tietysti mielenkiinnon kohteena, kun mennään Rioa päin. Ensi kesänä elokuussa isot kisat ja judo siellä jälleen mukana. Ja suomalaisessa kamppailuurheilussa naisten osuus se kasvaa koko ajan. Mutta Jaana Sunperi sinä olet tänään vieraana. Tervetuloa mukaan lähetykseen. Kiitos oikein paljon. Milläs mielin olet seurannut sitä, että painipuolella Petra Olli ja nyt viimeisimpänä Taekwondossa Suvi Mikkonen ovat tiukasti matkalla Riion kisoihin? Näyttää siltä, että naisten kamppailusta on tulossa aikamoinen kivijalka suomalaiseen olympiakesään.
1: No ei... Se antaa ihan hyvän puustia ja on kyllä seurannut just hyvillä mieliin heidän suorituksia. Ja Hienoa, että meillä on jo kaksi kamppailijaa naista siellä Rion lipun lunastanut itselle. ja toivottavasti itselläkin se tässä tulee kevään aikana.
0: Mitäs kaikkea se vielä vaatii, että sinäkin pääset jälleen mukaan öö, No Meillä
1: on tuossa noin karsinnat kestäneet jo puolitoista vuotta ja vielä toukokuun loppuun asti kierretään. olen tota, nyt tällä hetkellä joku 17-18. 16 joukkoon, kun ittensä saa, niin se takaa sen olympiapaikan.
0: Minkälaisia kisoja ja näyttömahdollisuuksia on vielä jäljellä?
1: No on kisoja hyvin jäljellä, että nyt tässä on pari kisaa per edessä, että viikon päästä on lähes Bulgaariaa ja sitten helmikuulla on Pariisin Slamia ja Saksan GPtä ja maaliskuussa pari GPtä ja sitten EMt, että hyvin on, hyvin on näyttöpaikkoja vielä.
0: Milloin sitten pisteet lopullisesti lasketaan ja niin pitäisi olla siellä 16 joukossa? Mikä on takaria?
1: Ö, toukokuun viimeinen viikonloppu on Mastersin kutsukilpailu, eli sinne pääsee 16 parasta per painoluokka, niin se on tosiaan viimeinen karsinta ja sen jälkeen sitten katsotaan, että miltä lista näyttää.
0: Monet tahtovat olympiakisoihin, kaikki eivät pääse, mutta sinulle tämä ikään kuin paikan lunastaminen on tuttua jo sieltä neljän vuoden takaa. Lontoon kisoihinkin pääsit mukaan ja selviydyit viime tipassa. Mitäs kaikkea siitä projektista jäi mieleen?
1: No, se antoi oikeastaan varmuutta siihen, että miten tämmöisiä projekteja pitää hoitaa. Meillä on tosiaan että se kaksivuotinen karsinta, se vaatii aika paljon Paljon kilpailuja, leirityksiä pitäisi säilyä ehjänä, kilpailukykyisenä, niin se antoi semmoista varmuutta siihen, että miten se homma hoidetaan, että pitkä urakka, mutta...
2: Jaana Sunperi, naisten 52 kiloisissa ja saa vastansa todella kovan vastuksen. Mailintä Kelmentin yksi maailman huippujudokoista maailmanlistalla siellä 6 Sumperi siellä 20.
0: Ottelu... Albaanialaisen kanssa otit sitten olympiatataamilla ensimmäisellä kierroksella yhteen. Hän sai ne kaksi vazaaria, jos muistan oikein, niin sitä kautta Ipponin ja se. Taistelu jäi osaltasi yhteen matsiin, mutta kokonaisuutena minkälainen se olympiafiilis oli ja mukanaolo siellä Lontossa?
1: No olihan se ihan siis jotain ainutkertaista. Ei ei sitä sillä tavalla pystynyt etukäteen oikein. No ties minkälainen judokisa on tulossa, mutta muuten se yhteisö olympiajoukkoja ja kisakylä, niin oli se tosi hieno päästä sinne mukaan. Että kisa itsessään meni huonosti, mutta vastus oli aika kova. Joskin Kelmendi itse myös sitten siinä jatkossa, mutta ne on niin päivästä kiinni, ja, kiinni.
2: ja nyt tulee hyvä, hyvä yritys, hyvä yritys Sunparilta, tuollainen seitto Eli Sunpari pudotti ensin itsensä selälleen ja yritti potkaista tavallaan kelmendiä siitä itsensä yli. Mutta nyt kyllä lähtee, lähtee pahan näkö. Kelmedi ja siitä tulee basari sitten kosovalaisen eduksi, kyllä näin on, eli Sunperi on nyt ahdingossa, hyvin ottaa jalan. tässä viime vuosina nyt ottaa sitten, nyt ottaa komeasti, Sunperi pyöräyttää tuon Kelmedi tuohon mattoon ja se oli vasta vain Jukon arvoinen harmin paikka, vain Jukon viimeinen taisto päälle Sunperi käy kuin höyrykone sitten tuonne kelmeni remeleihin kiinni ja Sunperi lähtee, tulee kova heitto, kova heitto, valitettavasti Homma tapahtuu nyt niin, että tuo kova heitto sitten kääntyy lopulta hänen itsensä tappioksi ja Kelmedi pystyy tuossa heiton aikana tavallaan kääntämään Sundbärin selälleen. Miten kommentoit tuota ottelua?
1: No yksi tilanne ratkaisi sen, että toinen sai Vasarin siitä ja en ollut riittävän hereille ja en saanut kirittyä enää sitä siinä. Loppuajalla kiinni, että se jukon sai mutta se ei tosiaan riittänyt. Ja sitten tuolla viimeinen tilanne, niin se nyt oli vaan tuommoista, että oli pakko yrittää jotain.
2: Tunsitko, että siinä olisi ollut mahdollisuus kääntää vielä
0: se tilanne? Niin, no, mä
1: lähdin hakemaan siitä iholta semmoista nostoa, että, että toto, mut se saa sen jalan väliin. Mutta tosiaan niin siinä, ei siinä vaiheessa ole väliä, että lennätkö Vasarilla vai Ipponilla, kun saattaa
2: oot Tapiolla. Mailinta Kelmenti, 21-vuotias kosovolainen. Jatkaa sitten tästä 16 parhaan joukkoon ja sun perikisat valitettavasti päättyvät sitten tähän.
0: Mitä kaikkea muuta siitä olympiahommasta jäi mieleen, kun kerroit, että se oli ainutlaatuinen kokemus?
1: Varmasti se, että oltiin joukkueena, että iso iso ryhmä siellä, että me ei judokoitu kuitenkaan maailmalla kierrä ihan mitään hirmu isoa määrää ja sitten just se, että Pääsi näkemään muita urheilijoita, päästiin katsoa muita lajeja. Se kokonaisuus oikeastaan, että ei siinä ole mitään semmoista yksittäistä, vaan se on se koko juttu itsessään. Että sä oot pikku tytöstä asti haaveillut siitä, että sinne pääsee ja sitten kun se oli todellista, niin kyllä se oli hienoa.
0: Turnauksen jälkeen vuonna 2013 MM-kisoissa sijoituit hienosti viidenneksi ja tuli niitä isoja turnausvoittoja. Moskovasta ja Bakusta. Oliko se niin, että kun Lontoota varten tehtiin kovin töitä, niin vaikka se ei sieltä Olympiatatamilta tuonut sitä toivottua tulosta, niin heijastusvaikutukset näkyivät sitten vuotta myöhemmin?
1: No kyllä varmasti, että siinä sai niinku ennen, ennen Lontoota tuli semmoinen itsevarmuus, että tuli niitä hyviä suorituksia ja tasaisuutta ja niinku raiva sitten sinne maailman kärkeen viimeinkin ja tota, sitten Lontoon jälkeen niin siinä sai vähän huilata ja lataa akkuja. Ja tota, 2013 siihen pystyi lähteä hyvin paineetta, että ei ollut vielä silloin ihan kristallin kirkkaana, että jatkanko riioon asti vai mitä. Että vähän niin kuin että miltä se tuntuu taas kiertää kisoja ja treenata. Ja sittenhän kun se löytyi sen matsaaminen ja tuli hyvin tulosta, niin kyllä se kannatti niin Jatkaa.
0: Sinulla on urallasi tietysti tuo MM-kisojen viidessi ja niitä isoja turnausvoittoja. EM-kisoissa olet ollut useasti viides ja ainakin kuusi kertaa kymmenen parhaan joukossa ja nuorten kisoista on EM-pronssi. Mikäs tähän mennessä on ollut saavutustellistalla itsellesi parasta ja kaikkein tärkeintä?
1: Kyllä se mm niin se, se on niinku ollut... Tärkeä saavutus ja, tai itselle iso juttu, että vaikka jäi se sitten mitallisaamatta, saamatta, mutta kuitenkin, että pystyi ottelemaan mitalliotteluissa MM-tasolla, niin se oli, se oli tärkeä juttu. Ja sitten sen lisäksi niin kyllä 2014, kun Pariisin Grand Slamissa olin finaalissa ja otin taas sitä Kelmentiä vastaan, niin tota, se on ehkä niin, niin se kaikista tärkein.
0: Sanoit tuossa, että Lontoon jälkeen ei ollut ihan varmaa, että jatkuuko uraa, mutta minkälaisten asioiden kanssa Kipuilit ja mitä kautta se päätös syntyy, että tässä ollaan edelleen huipputasolla ja matkalla kohti suuria haasteita?
1: No lähinnä se, että riittääkö motivaatio siihen, siihen kaikkeen, mitä tämä laji vaatii ja mitä se toi neljän vuoden olympiakarsinta, tai se olympiadi ja sitten kahden vuoden karsinta, että mitä se vaatii. Että, että siinä on kuitenkin, että se ei riitä, että se käyt vaan treeneissä silloin, kun on sen aika ja sitten lähdet kisoihin, vaan se on semmoista kokonaisvaltaista, että sun pitää analysoida vastustajia ja... Pitää ruokavalio kunnossa ja ei saa tulla sairasteluita, pysy ehjänä ja sitten vielä tässä kun tulee ikää lisää, niin kehoa pitää huoltaa entistä enemmän, että se on semmoinen iso paketti, mikä pitää pitää kasassa.
0: Se on joskus ilmeisesti aika yksinäistä ja vähän tylsääkin, kun täytyy olla rima jatkuvasti korkeilla ja tinkiä monesta muusta normaali-ihmisen elämään kuuluvasta asiasta.
1: No joo, kyllä se välillä tympii ja varsinkin silloin, kun ei oikein tahdo saada tulosta, että, tota, että nythän on ollut vähän erilainen tilanne verrattuna Lontooseen, että, että Ylisen Johanna ja Jokisen Valtteri lopetti, että meillä on pikkusen nuorempia sitten ollut se muu joukkue tuossa ydinryhmässä, että Osan kisoista on tosiaan joutunut kiertää henkilökohtaisen valmennustiimin kanssa. Että se, se on ollut vähän erilaista verrattuna siihen daiemmin, mutta, mutta sitten toisaalta se antaa niin paljon, että ei, se, ei sitä muista niitä huonoja hetkiä sitten.
0: Onko Sianna Sundberg sitten, kun se porukka tavallaan judohuippujen... Määrä Suomessa ympärilläsi on vähentynyt, niin onko se oikeasti näkynyt sinun arjessasi, että on pyritty lisäämään sitä urheilumuotojen välistä yhteistyötä?
1: Ei ehkä sillä lailla, mutta se on näkynyt sitten siinä, että on pitänyt enemmän miettiä just tämä kokonaisuus, että missä harjoittelee milloinkin ja enemmän tullut reissattua kotiseuran salille Riihimäkeen, sillä on vapaina viikonloppuina. Että muuten sitten niin kuin kansainvälinen leiritys antaa tosi paljon hyvää harjoitusvastusta ja sitten kun sä saat kisoista, matsaja, niin ne pitää yllä sitä ottelukuntoa hyvin, mutta, mutta tota, totta kai sitä hakee niin sitten, myös muita virkkeitä tähän harjoitteluun tai uusia virkkeitä, ettei se lähde niin junnaa sitä samaa, että sillä lailla kyllä niin muilta lajeilta hakee. Niin, tai se jäi kesken eilen,
0: on sanottu, että sinä olet edelleen monipuolinen treeniensi suhteen. Muitakin urheilumuotoja kuuluu siihen ikään kuin taustatyöhön, mitä teet judon hyväksi. Mitäs kaikkea kuljetat mukanasi, kun treenaat kohti judohuippua?
1: No... Ihan Judon lisäksi tietysti tulee voimaharjoittelua tehtyä, mutta sitten silloin kun ei ihan hektisin ottaa kilpailukausia pääsee, tekee peruskuntoa, niin monipuolisesti yritän kyllä, niin kuin, että kesällä meloo, käydä juoksee, rullaluistelee, pyöräilee ja sitten näin talvella, niin jonkun verran seinä kiipeilyisi, tulee hyvin judoka otevoimaa ja, ja sitten taas niin kuin palauttavina harjoittelun, niin jonkun verran joogaa, tämmöistä pilatesta, että kyllä sitä yrittää monipuolisesti harjoitella.
0: Sinä olet harjoitellut viime vuodet ammattimaisesti, mutta sinulla on koulutusta ja sinulla on työtä. Miten se tämä työelämän ja urheilijaelämän yhteensovittaminen kaiken kaikkiaan osaltasi on toteutunut?
1: No se on kyllä onnistunut loistavasti, että on sillä onnellisessa asemassa, että on päässyt työskentelemään tuolla puolustusvoimien urheilukoulussa jo, Tämä taitaa olla kahdeksas vuosi mulla, että se on mahdollistanut sen, että pystyn ammattimaisesti harjoittelemaan ja panostamaan tähän urheiluun. Ja sitten samalla se työ on antanut vastapainoon siihen, että se elämä ei ole pelkkää urheilua. Tavallaan saat niinku tukea siihen valmentautumiseenkin siellä, että siellä on eri lajien ihmisiä, mieltä pystyy just hakemaan vaikka johonkin nopeusharjoitteluun tai vastaavaan niin tota, uusia virikkeitä ja sitten toisaalta just niin, Välillä saa ajatukset pois tästä pelkästä judosta.
0: Tänään Olympiaradiossa aiheena meillä judo ja vieraana on Jaana Sundberg. Tavoitteet korkealla riiossa ja varmasti siellä menestymisessä judossa on hyviä suomalaisperinteitä, mutta kun tässä maassa tietysti tietyt urheilumuodot tahtovat vallata otsikot, niin mitä mieltä olet, ymmärretäänkö Suomessa se, kuinka suuri laji maailmalla judo oikein on?
1: No en, en tiedä. Ehkä se, se on parempi, että ei lähde sitä niin liikaa miettimään. Että kyllä on kova laji, mutta on kuin laji, niin kun sä ö, tavoittelet maailman kärkeä, niin se on, se on kovaa se harjoittelu ja se vaatii paljon. Mutta kyllä meillä ihan maailmanlaajuisesti käydään noita turnauksia ja en nyt muista monta maata oli Lontoossa mukana. Mutta tota, kyllä toi kansainvälinen judoliitto yrittää koko ajan levittää sitä laajemmalle, mutta se on tiukassa just tämmöisenä aikana niin kuin rahan suhteen, että, että tota, ei ihan hirveästi niin kuin köyhempiä maita siellä ole. Ja sitten toi nykyinen karsintasysteemikin, niin se vaatii rahallista panostusta. Mutta sitten niin kuin, mitä lajin tunnettavuuteen ja ymmärrettävyyteen Suomessa tulee, niin varmasti siinä olisi parannettavaa, mutta sitten toisaalta niin eipä meillä niin kuin, ihan semmoista hirmu menestystäkään ole tullut tavallaan, että se menestys tuo kuitenkin sitten valstatilaa urheilusivuillakin ja sitten taas tunnettavuutta lisää, että sitä kun tulee, niin uskon, että sekin asia paranee.
0: Itse olin ensimmäistä kertaa kesäolympiakisoissa Sidnissä ja silloin maailmankuva tietysti oli vähän suppea ja suomalainen ja japanilaisen urheilatoimittajan kanssa, kun juttelin kisoista ja niiden merkityksestä ja suurimmasta ikään kuin tavoitteista suomalaisittain ja ajattelin, että keihään heitto on tietysti varmaan japanilaisillekin se kaikkein kovin juttu, niin toimittaja pudisteli päätään ja sitten minä kysyin englanniksi, että no mikä se kaikkein kovin juttu sitten teille on niin vastaus oli, onko nämä ihan pöliä, eikö todellakaan tiedä, of course judo. Onko se judon kärkimaa edelleen se Japani näihin päiviin asti?
1: Äh, no kyllä se ainakin tällä hetkellä vaikuttaa, että ne porskuttaa tuolla hyvin kärkipäässä. Et niillä oli pieni notkahdus tuossa Pekingin aikaa, Lontoossakin, ei nyt ihan suurmenestystä tullut, mutta menestystä kuitenkin. Ja tota, nyt esimerkkinä, kun oli joulukuun alussa Tokion Grand Slami, yksi kovimmista noista karsintaturnauksista, mitä vuodessa on, niin siellä kun oli 14 sarjaa, niin 12 voittoa meni Japanille. et kyllä se kertoo niin siitä tasosta, mikä siellä on. Että, että jos sit saa oman sarjan ykkönen, että sä jäät kakkoseksi siellä, niin sä et välttämättä pääse mm Mutta sitten ne on nyt tehnyt vähän sa- noihin sääntöihin muutoksia, että joihinkin sarjoihin voi laittaa kaksi urheilijaa. Niin tota, siellä on tullut kakkosmies ja se on vienyt koko maailman mestaruuden esimerkiksi, että se kertoo niinku siitä tasosta, mikä siellä on, mutta ehkä Judokin on kärsinyt pientä inflaatiota, että siellä baseball- ja jalkapallon joukkojenlajit alkaa viemään sitä, ettei sitä enää niinku pidetä siellä itsestäänselvyytenä.
0: Mites Jaana Sunperi, kun silloin Sidnissä ainakin Japanin judofanit seurasivat omiaan ja täyttivät katsomot, niin vieläkö liikkuvat siellä omiensa perässä maailmalla japanilaiset judokoitaan tukemassa?
1: Joo, kyllä heitä näkee, niin kuin, että MM-kisoissa tietysti ja sitten just näissä isoimmissa turnauksissa, että pariisi varmasti on tulossa taas porukkaa, kyllä se on heidän omin takeiden tyyli kannustaa omia urheilijoitaan ja tämmöiset fanilaulut, niin kyllä se on tuttua kuultavaa tuolta katsomoista.
0: Ranska on iso maa, Venäjä on isommaa judossa. Liikkuvatko heidän kannattajansa urheilijoiden mukana vai pelkästäänkö japanilaiset vievät sitten omiaan eteenpäin?
1: Öö, no ehkä venäläisille ei ole semmoista fanikulttuuria, että siellä urheilijat on monesti niinku niiden omien kaupunkien semmoisia staroja. Että tota, ehkä Ranska on enempi, niinku, että siellä kannustetaan koko sitä maajoukkoa, että ollaan niinku heistä ylpeitä ja kierretään myös kisojen perässä, mutta... Mutta tota, varmasti japanilaiset on niin se suuri faniryhmä ulkoma- kisoissa.
0: Sinä, Janna Sundberg, pidät yllä suomalaista judoa maailman huipulla. Onko koskaan tullut mieleen, että voikumpa olisin syntynyt japanilaiseksi tai ranskalaiseksi?
1: Ää, kyllä sitä on miettinyt aina, että olisiko jotenkin olisiko erilais- erilainen tai olisiko vielä parempi. Mutta sitten tota, toisaalta siellä on niin kova se kilpailu, että sitten sieltä kun sä seuloudut, sinne maajoukkueeseen ja pääset olympialaisiin, niin kyllä se semmoisen tien oot kulkenut, että en tiedä sitten, olisiko itsellä siihen rahkeet riittänyt, että se tavallaan synnyt siihen sisään. Ja, ja on se Ranskassakin, että siellä taitaa olla niin, että jos et sä 15-vuotiaana oot tota, maajoukkuevalmennuksessa, niin hyvin epätodennäköistä on, että sä pääset aikuisissa arvokisoihin edustaa, että niillä on, niillä on hyvin tiukka se systeemi ja nuoresta pitää laiteta oppilaitokseen niin liittovalmennukseen, että että täällä on, pystyy enemmän soveltaa Suomessa, mutta totta kai se vaatii hyvän valmennustiimi, henkilökohtaisen valmennustiimiä, joka suovia niin eteenpäin.
0: Ketkäs kaikki sinun taustalla ovat niitä avainhenkilöitä, kun puhutaan Rioon pyrkimisestä ja siellä pärjäämisestä?
1: No kyllä minulla on niin henkilökohtainen valmentaja Jukka-Pekka Jokinen, joka on alusta alkaen ollut ja oli Lontoossakin mukana, niin se on, se on tosi tärkeä henkilö ollut tässä ja ja tota, sitten sen lisäksi tuo oma avomies Jokisen Valtteri, joka lopetti pari vuotta sitten oma aktiiviuransa, niin silloin tosi tärkeä rooli niin tässä päivittäisharjoittelussa, että pystyy sparraamaan ja sitten antaa niin semmoisia tekniikkataktiikkapinkkejä. Jipei itse asuu Riihimäällä, niin sit just se vaatii sen, että silloin kun on sitä vapaata aikaa viikonloppuisin, niin Käytän harjoitusaikani siellä, mutta muuten sitten arki pyörii täällä Lahessa, että Siinä on omat haasteensa, mutta ainakin tähän mennessä se on toiminut.
0: Sinä olet nyt kutakuinkin täydessä iskussa terveystilannetta silmällä pitää, mutta polvivaivoja, olkapäävaivoja, niitä on sinunkin urallesi mahtunut. Mikäs nyt on ollut takeena sille, että takaiskuilta on vältytty Onko lihashuoltoon ja muuhun kiinnitetty entistä enemmän huomiota?
1: No kyllä tässä yrittää tehdä kaikkensa, että paketti Pysyy kasassa ja tota, kolhuja meidän lajissa tulee tavallaan tilanteita, joihin sä et pysty itse kontrollia pitää yllä ja niille sitten ei vaan voi mitään niille asioille. Mutta sitten just, pyrkii siihen, että ei harjoittele väsyneenä, vaan kuuntelee sitä omaa kehoa ja, ja sitten niitä vaivoja, mitä on ollut niin, niihin niin lihashuollolla ja tämmöisellä palauttavalla harjoittelulla kiinnittää huomioon, että ne ei ala krakaa sitten tuolla maailmalla, vaan että kroppa olisi mahdollisimman hyvässä kunnossa, kun lähdetään reissuun.
0: Niitä kisoja tässä kevään aikana. Kierrat runsaasti ja haet sen paikan sieltä. Ja kuten todettua jo aiemmin, Rio on sinulle ollut jo tähän mennessä urallasi menestyskaupunki 2013. Olit pronssiottelussa, päädyit viidenneksi MM-kisoissa. Suomella on yksi judo oli aikuisten MM-kisoista, Juha Salosen, 81. EM-kisoista on tullut muun muassa kolme kotikultaa silloin, 89. Mutta onko sinne Riossa ja sinun siellä kilpailimisessa jotain erityistä vai, vai oliko se nyt vain, että sinä päivänä niissä kisoissa natsasit?
1: No, kyllä se oli hyvä päivä mulle silloin ne MM-kisat, mutta ei siinä mä oon käynyt useasti Riossa. Meillä on ollut aiemmin vuosina Grand siellä. Että, tota, se on hyvin tuttu paikka. Et en usko, että se on niin kuin siitä paikkakunnasta kiinni. Olen onneksi nähnyt niin monia eri kisakaupunkeja ja kisoja, niin tota, uskon, että pystyn kyllä sitten siinä hetkenä niin virittäytyy tunnelmaa on ne kisat täällä Lahdessa tai sitten Riijassa.
0: Kun sitten turnauksessa arvokisoissakin koittaa se oman sarjan päivä, niin mitä kaikkea fyysisesti ja henkisesti siihen voi orheilijalla liittyä? Öö,
1: fyysisesti se on varmasti yksi päivän muitten joukossa, että turnaus nykyään alkaa ihan normisti aamupalalla ja sitten siirrytään kisapäivälle, kun meillä on otettu ne punnitukset edeltävänä iltana ja ja tota, sitten alkaa ne lämmittelyt ja on se ollut vastustajatiedossa, vähän mietitään sitä, että mi- millä tyylillä lähdetään ottaa ja mitkä on ne omat vahvuudet ja ehkä ja Mutta sitten henkisellä puolella taas, niin jos vaikka miettii Lontoon, Lontoon turnausta, niin se on erilaista. Et se on kuitenkin itse se, ne kisat on neljän vuoden välein ja joillekin se on yksi kerta elämässä, kun sä pääset sinne, joillain saattaa se on uran päättävä turnaus, että sen jälkeen ei ole tulossa toista turnausta, niin tavallaan se, se lämmittelyalueella, kun seuraa seuraa urheilijoiden toimintaa, kun heidän niin kisapäivät on ohi ja siellä on sit niitä pettymysten hetkiä ja sitten toiset on menestyneet, niin se on aika pysäyttävää tavallaan, että ne ilon ja surun hetket, niin niin se oli aika karmea pettymys, että kun se jäi tekaalle kierrokselle silloin. Ja se on kyllä semmoista, mitä ei niin normi arvoturnauksissa ja mm ehkä koe, että siihen siihen, siihen ladataan koko työ, mitä sä oot tehnyt tavallaan ikäsaikana, niin siihen yhteenpäivään. Ja sitten jos sä joudut lähteä sieltä tyhjin käsin pois, niin eihän se kauhean kivaa ole.
0: Kerroit jo tuossa aika, aikaisemmin, että äh, osa huipuista viime vuosien judoka on lopettanut, mutta Emilia Kanervasta puhutaan ja muitakin suomalaisia judokoita siinä ympärillesi pyörii. Onko heillä sinun mielestäsi vielä mahdollisuuksia ja aikaa rioon vai onko se pelkästään sinun varassa tämä Suomen edustaminen?
1: No, Emilia on varmasti niin Tokio ja siitä eteenpäin vielä niin se realistisempi, että hän ei ole Kiertänyt näitä ö, Rion karsintoja, mutta sitten on meillä tuossa itse olympiaryhmässä, niin on muutama urheilija vielä, jotka kiertää noita kevään karsintoja. Että Tampereen judosta, niin Rainmanni Juho, alle kuuskymppisissä, että hän on ainakin lähdössä noihin kevään turnauksiin mukaan. Että me, me yritetään kaivaa Suomelle ne judopaikat sieltä.
0: Minkälaisia paineita olet itse asettanut siihen kisalippuun ja Riossa menestymiseen?
1: No kyllä tässä ensinnä mielessä on se, että lunastaa sen kisapaikan, että sitten turha tavallaan vielä ajatella sitä riomenestystä, että sitten se on tiedossa, että kun tämän karsintarumpan käy läpi, niin sun pitää voittaa siinä matkalla jo kovia nimiä, joka taas tarkoittaa sitä, että sä pystyt menestyä siellä riijossakin. Kyllä mulla tässä on niin kuin fokus siinä tässä keväässä, että otetaan nyt, nautitaan matkasta ja otetaan irti se, mitä on otettavissa. Ja, ja tota, katsotaan sitten toukokuun lopussa, että miten, miten kävi, että, että ollaanko elokuussa matolla.
0: Paljon työtä, kovaa harjoittelua. Mitkä ovat niitä asioita, Jaana Sundberg, joiden pohjalta sinä judoa nuorille urheilijoille suosittelisit vai suosittelit ollenkaan?
1: No kyllä mä lähten, suosittelen, että se on tosi monipuolinen laji ja, ja tota, omalla kohdalla ainakin niin on päässyt näkemään maailmaa hirmu paljon. Ja itse se harjoittelu ennen kuin lähti mihinkään maajoukkuetoimintaan, niin se antoi hyvin, että, että keho hallintaa ryhmässä harjoitellaan, vaikka yksilölajisiin on aina se porukka mukana. Ja ja tosiaan se, että se kasvattaa sua ihmisenä hyvin paljon, vaatii tiettyä kuria, itsekuria, mutta sit myös nöyryyttä, että, että töitä on tehtävä siihen, että sä opit asioita, mutta sitten se on hyvin opettavaista se laji, että kyllä suosittelen ehdottomasti.
0: Lasten liikunnasta nuorten urheilusta puhutaan paljon ja myös harrastusten kustannuksista. Miten kallista ja halpa laji judo on, jos aloittaa ja ryhtyy harrastamaan?
1: No, Ainakin toistaiseksi mulla on semmoinen kuva, että ei pitäisi olla kallislaji, että mennään noilla lukukausimaksuilla tyyliin kevät-syyskausi, että joitain seuroja on, missä ehkä on korkeimmat maksut, mutta, mutta tota, ei se niin kuin yleisesti, niin pitäisi olla kallislaji, että lisenssi maksaa jonkun verran ja sitten se sisältää sen vakuutuksen ja tota, sitten sen lisäksi puku Puku pitää hankkia, eikä sitäkään tarvi alkuun, kun lähtee tutustumaan lajiin. Et se ei ole välttämätön. Että... Mutta ei, ei ole siis mikään kallis laji kyllä.
0: Voisiko judosta olla myös aikuisurheiluksi sellaiselle, joka haluaisi kuntoaan kohottaa ja vaikka ei olisi koskaan ollut lajin kanssa tekemisissä, niin onko tällaista toimintaa ja... Löytyykö tällaisia ryhmiä?
1: Joo, kyllä meillä on paljon niin kuntojudoryhmiä, tai niitä sanotaan kuntojudoryhmiksi, mutta ihan siis aikuinenkin voi aloittaa. Nyt on muutenkin suosittu tämmöinen oman kehon painoharjoittelu, että hyvät alkuveryttelyt monipuoliset, niin niissä tulee varmasti aikuisillekin semmoisia uusia liikkeitä, mitä pystyy oppimaan vielä aikuisielläkin, että ja tota, itse puolustuslaji, niin kyllähän sekin antaa oman näkökulman siihen.
0: sun peri tähän Olympiaradion lopuksi omaa uraa ja urheilumuotoa judoa ajatellen, mikä on judossa se juttu, mikä on kaikkein parasta?
1: No varmastikin se, että kun sä otat sitä ottelua, matsia toisen kanssa ja sitten sä saat sitä vähän niin kuin siihen omaan heittopaikkaan ja sitten sä saat sen täydellisen suorituksen, missä ei tarvi välttämättä käyttää edes voimaa, vaan se on oikeasti ajoitettu. Siinä on ehkä joku hämäysavaus alla ja se onnistut siinä liikkeessä täydellisesti. Niin kyllä se, se, kun se eitto lähtee ja se toinen on höyhenen kevyt, niin se on aika hieno tunne siinä.
0: Kiitoksia haastattelusta ja onnea Olympiapaikan metsästykseen. Kiitos.